0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Quartas de final da Copa tem rivalidades históricas, Brasil contra a atual vice-zebra, intrusa. Os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo Catar foram definidos nesta terça-feira, três, e os amantes do futebol terão muitos aperitivos. A bola começa a rolar na sexta-feira, às 12 horas, horário de Brasília, quando a seleção brasileira entra em campo para enfrentar a atual vice-campeã mundial Croácia, Estádio da Cidade da Educação. No mesmo dia, às 16 horas, Holanda e Argentina se enfrentam no Lusail Stadium. Marrocos e Portugal fazem o primeiro jogo do sábado, às 12 horas, no Estádio de Altumama. Fechando a fase, Inglaterra e França fazem o Clássico Europeu às 16 horas do mesmo dia, no Albeite. Em caso de empate no tempo normal, o jogo irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga para a semifinal será definida nos pênaltis. A final da competição será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium. Holanda x Argentina o primeiro duelo entre elas, a histórica Holanda de 1974 deu show e goleou por 4 a 0 na última rodada da fase grupos. As duas seleções se enfrentaram em final de Mundial, quatro anos depois, em 1978, e terminou com vitória dos argentinos por 3 a 1. Foi a primeira vez que a Argentina conquistou a Copa. Pela mesma fase do torneio, em 1998, a Holanda derrotou a Argentina por 2 a 1 em outro duelo que entrou para a história. A revanche argentina veio em 2014, no Brasil. Vitória nos pênaltis por 4 a 2 e vaga na final garantida. A Argentina pode contar com a volta de Di Maria e ter a Messi, sua principal estrela, à disposição. Apesar do susto na estreia quando perdeu por 2 a 1 da Arábia Saudita, os argentinos fizeram bons jogos contra México, Polônia e Austrália. Além disso, conta com a força de sua torcida nas arquibancadas. A Holanda certamente irá dificultar a vida dos argentinos, mas até o momento o futebol apresentado tem gerado bastante crítica dos torcedores. A postura dentro das quatro linhas não deve mudar neste confronto. Brasil x Croácia é o terceiro confronto na história da competição entre as duas seleções e o Brasil levou a melhor nos dois jogos, 1 a 0, em 2006, e 3 a 1, em 2014, ambos pela fase de grupos dos respectivos mundiais. É a primeira vez que ambas se enfrentam em um mata-mata. A Croácia tenta manter uma escrita, toda vez que avançou da fase de grupos alcançou, ao menos, a semifinal, e está invicta em decisão por pênalti. Na última edição, os croatas foram vice-campeões do mundo. O futebol apresentado até aqui, porém, está longe de ser empolgante. Com a volta de Neymar, o Brasil se mostrou mais solto em campo na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final e é favorito no duelo. Portugal x Marrocos no sábado, às 12 horas, 10, é vez da seleção de Cristiano Ronaldo duelar contra a sensação do Mundial do Catar, o Marrocos. Portugueses e marroquinos se enfrentaram em 2018, na Rússia, pelo Grupo B. Na ocasião, o astro português marcou da vitória por 1 a 0 de Portugal Marrocos busca fazer história e se tornar a primeira seleção do continente africano a disputar uma semifinal é a única representante da África na competição. Na classificação diante da Suíça, Portugal mostrou que vem forte para duelo. Mesmo sem Cristiano Ronaldo em boa parte do jogo, os portugueses atropelaram os suíços com direito a hat-trick de Gonçalo Ramos, substituto do ídolo português. Apesar da polêmica decisão de deixar o craque no banco de reservas, Fernando Santos ganhou uma opção na ausência do principal jogador consolidando o favoritismo português no duelo, contra uma equipe de obediência tática impressionante. França x Inglaterra para fechar com chave de ouro, o principal confronto desta fase, Inglaterra e França fazem o clássico europeu às 16 horas. Rivais históricos por questões políticas, os países se enfrentaram apenas duas vezes em copas. Os ingleses levaram a melhor em ambas. 2 a 0 pela fase de grupos em 1966, que sacramentou a eliminação precoce dos franceses na competição vencida pelos britânicos e 3 a 1 também na primeira fase em 1986. Fora das quatro linhas, porém, as diferenças econômicas, culturais e políticas desencadearam uma eterna rivalidade entre as nações. Entre os conflitos mais notórios entre os dois países foi a Guerra dos Cem Anos que ocorreu no período de 1337 a 1453 e terminou com vitória francesa. A França, inclusive, apoio a independência dos Estados Unidos e acirrou ainda mais a rivalidade. Porém, nas duas guerras mundiais, os dois países estiveram do mesmo lado. Apesar de desfalcados, os franceses mostraram sua força e depositam toda sua confiança em Mbappé, artilheiro da competição com quatro gols. Os ingleses contaram com a maioria dos seus principais atletas. O confronto promete ser equilibrado. Lenda do futebol no a defende dança de brasileiros, pena de quem não tem alegria. As comemorações do Brasil contra a Coreia do Sul seguem repercutindo no mundo do futebol. Nesta terça-feira, 06, o ex-jogador da seleção norte-americana Alexis Lalas deu sua opinião sobre a polêmica criada por Roy Keane. É desrespeitoso comemorar gol dançando. Se você é uma pessoa que está zangada por jogadores de futebol dançarem após marcarem gols, ou sobre jogadores brasileiros dançarem após marcar um gol, você tem uma visão desvirtuada do que o esporte é em uma Copa do Mundo. Eu sinto pena de você. Eu sinto pela vida que você vive, que não tem amor, alegria e paixão, disse Lalas em um programa da Fox Sports. A fala de Kine repercutiu bastante após a classificação do Brasil, até com Tite tendo de se posicionar. Nas redes, os torcedores lembraram que Kine não era um jogador respeitoso com os adversários e fazia entradas duras. Fiasco, catástrofe, e decepção, mídia da Espanha detona seleção após eliminação para Marrocos. A mídia espanhola não economizou nas críticas após a derrota da Espanha para Marrocos nos pênaltis, na tarde desta terça-feira, 6, ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Logo depois da eliminação, diversos veículos de imprensa detonaram a queda precoce do time comandado por Luiz Henrique. Um dos mais tradicionais do país, o jornal Marca, definiu o resultado como um fiasco de uma Espanha medíocre. Já o É o Mundo, por sua vez, classificou o desempenho nas cobranças de penalidades de Catastrófico, lamentando os erros de Pablo Sarabia, Carlos Soler e Sérgio Busquetes, trio que falhou no momento decisivos. Outro importante periódico da capital, o As, chegou a questionar se o estilo de jogo da Fúria, baseado na troca de passes para atacar, deveria ser mantido após o resultado no Catar. Na Catalunha, o Mundo Deportivo preferiu ressaltar o feito histórico dos marroquinos, classificados para as quartas do Mundial pela primeira vez. Mais crítico, o Esporte sentenciou o fim de um ciclo decepcionante de Luiz Henrique. Em entrevista coletiva, entretanto, o treinador não confirmou que deixará a La Roja. Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão por corrupção. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que também ocupa o cargo de presidente do Senado, foi condenada nesta terça-feira, seis, a seis anos de prisão pelo Tribunal Federal 2 de Buenos Aires, sob acusação de ter sido chefe de uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado quando estava no comando do país, de 2007 a 2015. A decisão também a desqualifica para o exercício de cargos públicos. De acordo com a acusação, foram cometidas fraudes que tiraram 1 bilhões de dólares condenar Cristina Elizabeth Fernandes de Kirchner a seis anos de reclusão, inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos, acessórios legais e custas processuais por responder criminalmente pelo delito de administração fraudulenta em detrimento da administração pública, declarou o juiz Jorge Gorini. Apesar da condenação, ela não vai ser presa porque tem foro privilegiado e ainda pode se candidatar a um terceiro mandato. Kirchner nega as acusações e afirma ser vítima de perseguição política, denuncia que vem sendo sustentada pela vice-presidente desde 2019 quando começaram a ser realizados os julgamentos. A decisão desta terça é a primeira instância que abre um longo caminho, que pode durar anos, de recursos antes de ser finalizada, o que lhe permitiria concorrer a qualquer cargo nas eleições gerais de 2023. Em suas declarações finais perante o tribunal, Kirchner acusou os juízes de terem inventado e deturpado os fatos. Isto é um pelotão de fuzilamento, a acusou. Ela também condenou as acusações dizendo que não tem base legal e que as decisões sobre investimento público são de competência exclusiva dos órgãos políticos e não a norma legal que estabeleça limites sobre como deve ser feita a sua distribuição. Além de Cristina, outras 12 pessoas foram julgadas. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!